0: Bom dia, amados. Pai, seja contigo. Hoje eu quero, ainda no ritmo da escola, seguir ensinando. Eu não queria pregar, eu queria ensinar um pouco a igreja. Então, pacientemente, vocês vão suportar hoje, né? Um pouquinho, um pouquinho daquilo que os irmãos suportaram a semana toda. Pode ser? Bem, vamos ler a Bíblia, né? Algumas, alguns versículos, alguns muitos versículos. Quando está na escolinha, a gente lê muito, né? Eu quero começar com João 4,34. Esse, esse texto, essa declaração de Jesus, tem sido um pano de fundo para muitos ensinos. E nos últimos dois anos, principalmente o três, desde por da Folha para cá, eu tenho sido enfático, aqui em Curitiba, em alguns lugares, sobre essa declaração de Jesus. porque Jesus declara que o fortalece, que o alimenta, sobre o que Jesus declara que é a fonte de vigor, de vida. Né? Todos nós comemos, nos alimentamos. Pra... Alguém disse que comer, comer é o melhor para poder crescer. Mas, né, a gente fala isso para os nossos filhos desde pequenininho, Tem que comer. Minhas netas nasceram agora, mais duas gêmeas, né? Maitê e a Giovana, e elas precisam mamar pagar peso, mamar. A gêmea sempre nasce um pouquinho mais levinha, né? Tem que mamar. E estão caprichando nessa, nessa tarefa. Aí as minhas, coitadinhas, tá, eu até brinco de ela. Diz que é zumbi mãe. Tá igual um zumbi assim, tá? Mas tem que comer. Se não come, não cresce. Se não come, não tem... É, come, é, é uma fonte, né? É a fonte. Tem que comer. E Jesus falou que essa fonte dele, a comida dele consistia, ele falou em duas coisas fazer a vontade daquele que me enviou. E eu gastei aí, sei lá, uns quatro, cinco momentos, né? tempos, os irmãos, falando sobre a importância de fazer a vontade de Deus. Mas eu quero compartilhar, e falei ontem um pouquinho, quero voltar com vocês sobre a importância, porque Jesus não falou que a comida dele era apenas fazer a vontade de Deus. Ele falou que a comida dele também era realizar o quê? A obra de Deus. Deus falou assim, então eu como, o que, que eu me alimento, o que, que me fortalece, o que, que me faz crescer? Obedecer meu Pai, fazer a vontade dele, obedecê-lo e realizar a sua, fazer a obra de Deus. Né? Eu expliquei aos irmãos que nós nos, nos alimentamos também como Jesus, porque somos, nós recebemos Jesus em nós. É interessante a gente dizer assim, importa que ele cresça e eu diminua. A gente cresce. Cita a frase de João Batista. Né? A gente canta isso também. né Que ele cresça, que eu diminua, que ele há, que eu me constrana. A gente canta essa, essas canções, né é, é, dizendo que o importante é que Jesus cresça. Porque todo cristão genuíno recebeu a vida de Cristo nele para crescer e se tornar um homem espiritual. Não viver como um homem natural, incrédulo, e nem viver com um homem carnal, um novo convertido. Mas viver com um homem espiritual. O plano de Deus é que todos nós, todos nós, sem exceção, cresçamos e multiplicamos. Deus tem uma meta para nós, um alvo, que ele chama de a estatura de varão perfeito. A, a meta é crescer e ser semelhante a Jesus. Já cantamos isso, sabemos o propósito eterno de Deus, mas muita gente não sabe como isso acontece. E eu vou começar... Estou enfatizando aqui uma das verdades: tem que comer. Se você não comer, não acontece nada. Né? Se você não comer, você fica fraco, cristão, debilitado, raquítico, an, anorexia. Essa é a pronúncia correta? Que sofre de anorexia? Yes? Thank you. Oh, tem gente que está lá, só tem olho e orelha e cabeça, espiritualmente falando, porque não come. E muita gente pensa que comer é ler a Bíblia. Já expliquei isso para vocês também. Quando eu leio a Bíblia, eu faço a mesa, irmão. Eu faço a mesa. Eu não leio eu, eu leio a Bíblia, eu posso me encher de informação. Eu posso até, se eu ouvir Deus, gerar fé em mim. Mas a, se a verdade gera fé, a obediência precisa gerar em mim... A, 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 os mandamentos precisam gerar em mim obediência. Então, se eu não como a vontade de Deus, se eu não faço, eu não como, pô. Fica uma ilusão de que você está lendo a Bíblia e está crescendo. Não vai crescer nada, pô. Se ler a Bíblia crescesse, os fariseus eram enormes. Os escribas também, entendeu? Se ler a Bíblia fosse suficiente, eles não teriam dado o endereço para os magos irem adorar Jesus. Eles teriam ido primeiro. Já estariam lá adorando Jesus. Eles conheciam tudo das Escrituras, mas nem conexão com Deus eles tinham. Então é necessário comer. Comer é obedecer. Volta para mim o texto de João para os irmãos assimilarem. Falei que é a escolinha, né? Diga comigo, disse-lhe Jesus, o que, que Jesus falou? A, vamos dizer juntos, a minha comida consiste em e realizar o quê? A sua obra. Realizar a obra de Deus. A obra de Deus, a palavra obra aqui no texto das escrituras, e você vai ver em vários lugares, é literalmente, literalmente, de verdade, é empreendimento. Né? Se você reunir, fizer uma reunião de obreiros, você pode dizer que é uma reunião de empreendedores. Porque Jesus está falando, eu, eu como o empreendimento do meu pai, eu empreendo. Eu sou um empreendedor. Né? Empreendedor. Eu expliquei um pouquinho a diferença de empreendedor para funcionário comum, né? funcionário público, funcionário de uma empresa privada. Eu expliquei um pouquinho... Essa diferença. Você vai ouvir depois, se quiser ouvir mais sobre isso, porque eu quero dar um foco aqui no seguinte. É, eu quero dar um foco na obra mesmo. Eu queria falar um pouquinho sobre a obra de Deus. Né? Um dia, lá em João 6, versículos 28 e 29, dirigiram-se a Jesus com uma pergunta. Né? João 6, 28. Qual foi a pergunta que fizeram em João 6, 28? Qual foi a pergunta? O que faremos para realizar o quê? As obras de Deus. Parece que quem perguntou não tinha dúvida sobre a obra. A dúvida era como realizar as obras. Parece que eles tinham já na cabeça arrumadinho o que, que são as obras de Deus. se apresentaram para Jesus e falaram mas o que, que nós faremos então para empreender, para fazer esse trabalho? O que, que nós vamos fazer o que, que a gente tem que fazer? E a resposta de Jesus não foi bem o que eles perguntaram, não. entendeu? Engraçado. Em vários momentos, os homens perguntam a Jesus e Jesus não responde o que eles querem ouvir. Né? Mas a resposta de Jesus corrige a pergunta também que a gente faz. Né? Corrige a nossa pergunta. A resposta de Jesus não foi o que eles deveriam fazer para realizar as obras. Né? Mas Jesus respondeu o que, que era a obra de Deus. Na verdade... Se eu não sei o que é a obra de Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Mas Jesus respondeu a coisa principal. E qual é a obra de Deus, irmãos? O versículo seguinte. Respondeu-lhe Jesus o quê? Vamos lá. A obra de Deus é essa. Dois pontos. Qual é? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então a obra de Deus é essa. Essa é a obra de Deus. Que creio em Jesus. Se alguém perguntar qual é a obra de Deus, Frank? e creio em Jesus. Isso pode fazer parte da nossa vida de uma forma assim plena e absoluta. Porque nós cantamos, inclusive hoje aqui, mais uma daquelas canções, e mais uma canção nós cantamos que somos filhos de Deus. Diga filhos de Deus. Filhos de Deus. Uma vez Jesus chamou os fariseus de filho do diabo. Você lembra disso? Vocês são filhos do diabo. Como que é filho do diabo? Vocês fazem a obra do vosso pai. Vocês são filhos do diabo porque vocês fazem a obra do diabo. O pai de vocês é mentiroso. Jesus falou assim. Aí começou a dar a ficha do pai dos pai de vocês são mentiroso. É o mentiroso. Mentiroso desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Então ele está falando: vocês são filhos do diabo. Nós somos filhos de quem? Não ouvi. Então nós deveríamos fazer a obra de quem? De quem? De quem? A nossa vida é isso mesmo. A nossa vida está intimamente ligada, unida a essa verdade. Nós existimos, nós nascemos de novo, nós recebemos Jesus em nós para fazer a obra de O Cristo que está em nós segue comendo a mesma comida. Ele não mudou a dieta dele. Não é porque ele veio morar em nós que ele mudou a dieta. Ele veio morar em nós, mas seguiu com a dieta dele. Qual é a dieta dele? Irmãos, podia entrar nossa, podia entrar no sangue, né? Podia entrar. Qual é a vontade do, Qual é a comida de Jesus? E realizar só. Todo dia de manhã, lá no sertão, acordava quando juntava a galera. Ele já sabia qual era a pergunta. Depois do café, ele já sabia qual era a pergunta. Aí Franco perguntar, quer ver? Qual é a comida de Jesus? Eu ia me vertendo um pouquinho, usando os sinônimos, mas ela pergunta: qual é a dieta de Jesus? Fazer a vontade do pai, realizar a sua... Mas tem que entrar, tem que entrar. Que o Jesus que está em nós, ele segue comendo a mesma coisa. Se você quiser alimentar Jesus que está em você, vai ter que ser obediente ao pai. obedecer, Parar de ser um crente. Pai, não fazer. Tem que parar de ser um crente do discurso. O crente de falar muito e não fazer nada, tem que viver e se comprometer em realizar a obra do Pai. Qual é a obra do Pai? Não ouvi. Não, eu não perguntei isso, eu perguntei qual é a obra de Deus. Que creio em que creio em que creio em ó, tudo que nós fazemos e somos pode estar comprometido com essa obra. Ou seja, nós podemos viver para que as pessoas creiam em Jesus. Eu falava ontem com os irmãos. Irmãos, o contrário de santo não é secular. Até brinquei com os irmãos. Diga santo profano. Diga santo profano. Santo profano. Diga santo, santo, santo profano. Qual é o contrário de santo? É profano, não é secular. Você pode viver no mundo, você pode ter o seu trabalho fazer tua faculdade, fazer qualquer coisa do mundo. Se você não for profano, se você não for uma pessoa profana, não vai te trazer nenhum dano estar tá no secular. Você faz parte do secular. Só não pode ser o secularismo tomar conta de você. Mas você faz parte. Você pode ser o melhor profissional para que as pessoas creiam em Jesus. Tu crê nisso? Tu pode fazer a coisa com honestidade, tu pode fazer a coisa com excelência, você pode fazer tudo intencionalmente com essa responsabilidade de que você vive, que você se alimenta para que as pessoas creiam em Jesus. Você pode pensar intencionalmente, planejar a tua vida, dirigir tua vida para que as pessoas creiam em Jesus. Não é problema ser secular, é problema ser profano. Como eu falei ontem, profano a gente é dentro da igreja, no meio da igreja tem profano também, tem muita coisa que é profana, mesmo não sendo secular, mesmo não sendo lá de fora, o profano e o santo é definido não por estar dentro de um prédio chamado igreja ou fora de um prédio chamado igreja, o santo e o profano é definido pela vida de cada um de nós, Esaú ele tinha um direito à primogenitura e tinha uma benção especial, mas um dia ele trocou essa benção por um prato de comida. E eu te garanto, ele não estava nem dentro do tabernáculo, nem dentro da sinagoga, ele não estava dentro do templo de Jerusalém. Ele estava lá na casa dele lá, chegou de uma caçada com fome e dançou, entendeu? Porque às vezes a gente troca uma coisa espiritual eterna, uma benção para sempre por um prazer transitório, que nem era pecado comer, mas tem gente que até troca pelo prazer transitório do pecado. Né? Ele, ele apostou tudo num prato de comida. Já, a Bíblia diz que ele foi um profano e nunca se arrependeu. Então a gente é profano em qualquer lugar, mesmo na igreja. O que decide, define é o, é o nosso coração mesmo, sabe? A nossa clareza e o nosso compromisso com Deus. Você pode dizer amém ou não amém. Você pode dizer amém? A obra de Deus é uma jornada de conhecimento. Por que, que eu digo isso? Que a obra de Deus é uma jornada de conhecimento. Porque a vida eterna, disse Jesus, a vida eterna, João 17, a oração de Jesus, João 17, 3. Né? A vida eterna é esta. Dois pontos. João 17, a oração de Jesus. O que, que é a vida eterna, irmãos? Diz aí, conhecer aqui, amados, não é saber sobre Deus, é conhecer Deus. A vida eterna é um conhecimento e quanto mais conhecemos, mais confiamos. Quanto mais conhecemos, mais cremos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos, confiamos nele, menos em nós. A obra de Deus na nossa vida consiste em tirar o nosso fundamento da carne, da natureza humana, do conhecimento humano e colocar em Deus. Então a obra de Deus é assim. Como é que a gente identifica um cristão maduro e um cristão imaturo? É simples. O cristão imaturo ele é carnal, confuso, dividido, cheio de ciúme, contendas, inveja, todo atropelado. Por quê? Porque ele vive na carne. Ele ainda confia nele e confia nas impressões dele. Se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você pode ficar surpreso com uma coisa. Logo no comecinho da carta, Paulo diz que ele passou por uma tribulação muito grande. Ele e os que estavam com ele. Lembra o Modesto? E ele fala assim, olha, eu passei por uma tribulação tão grande junto com meus irmãos que eu cheguei ao ponto de perder a esperança pela vida. Eu desisti, eu, eu, eu tinha uma sentença de morte, eu queria que não viveria mais. Eu cheguei ao ponto de descrer completamente da vida, eu vou morrer. Eu não sei se alguém já teve uma, uma viveu uma situação dessa, de repente uma enfermidade e o médico chegar e diz, olha, você... Junta a família, ou então fala com a tua família, ó, junta todo mundo, se despede porque você vai morrer. Parece que Paulo passou por algo que ele desesperou da própria vida. Ele falou assim, não vou viver mais. Mas depois ele diz assim, para que a nossa confiança não estivesse mais em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então, a, a, a nossa jornada é uma jornada de conhecimento. Ora, Deus, Deus, permite que a gente perca nossas bases, nossos fundamentos, nossas muletas, onde a gente se baseia, que em geral a gente se baseia ou em nós, na carne nossa, ou na carne dos outros. Né? Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho, dos ímpios, não se detém no caminho dos e nem se assenta na roda dos Salmo primeiro lembra? O homem, feliz o homem que não anda, não se detém, não se assenta, né? não anda, não se detém, não se assenta. Quem anda no Conselho dos Ímpios, o próximo passo é parar no caminho, né? Parar no caminho dele. E se você seguir aí, tu vai acabar sentado na roda dos escarnecedores tomando cerveja lá na faculdade. Aí vai falando um monte de bobagem. Então, assim, é, normalmente a gente coloca a nossa confiança na carne. Nós éramos assim quando incrédulos. E nos foi apresentado. Um Deus Todo-Poderoso, no qual nós devemos e podemos e devemos confiar toda a nossa vida e nos estribar nele realmente, nos fundamentar nele, nos escorar nele, porque ele é a nossa rocha, ele é que nos segura, ele é que nos mantém, ele é que nos sustenta. Você crê nisso? Então, eu posso dizer assim: a obra de Deus é uma jornada de conhecimento. A pessoa vai conhecendo, conhecendo, e confiando, e fortalecendo, e crescendo, e confiando mais, e crescendo, e confiando, crescendo na fé, na graça, e no conhecimento, e vai crescendo mais, e vai crescendo mais. Esse trabalho é a obra do Senhor, né? Essa é a obra de Deus. E é uma pergunta que alguém poderia fazer. Franco, o que, é que nós precisamos para fazer a obra de Deus? O que a gente precisa? O que a gente precisa? Precisa de muita coisa, mas fundamento. Eu podia resumir assim como o Marcão né, falou aquela vez, né, que ele acordou, lembra que Marcão acordou? Acordou e disse, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Vocês lembram essa história, né? não vou contar de novo, não. Mas eu podia dizer assim, é necessário ser cheio do Espírito Santo, ponto. Mas eu vou dizer para você o que, que o Espírito Santo produz em nós. Fundamentalmente, a presença do Espírito Santo em nós é amor. Deus é amor, diga, Deus é amor. Você vê que a igreja de Corinto tinha vários dons, e é importante os dons, porque o Espírito Santo também dá dons, mas o caminho sobremodo excelente qual é? É o amor. Romanos 5,5 diz que Deus, ele, a esperança não confunde, porque Deus ele derramou amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi otorgado. Deus nos enche de amor por meio do Espírito Santo, e se a pessoa não ama, se a pessoa não, não se move no Espírito ela não olha para fora. Ela não vai ver quem está precisando dela. O amor é esse poder que te rompe do teu autismo espiritual. O amor, ele te rompe das tuas barreiras, dos teus impedimentos de tocar em alguém, de servir alguém, de se interessar realmente por alguém. O amor é essa coisa. E o amor, amado, amor é interessante. Deus é tão exigente com isso, porque ele diz assim, se eu derramo amor em você, eu espero que você demonstre amor por mim e pelos outros. Mas como é que eu demonstro amor a Deus? Eu te amo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu posso cantar até rachar a cigarra. Mas Deus não se impressiona com isso. Falamos sobre isso também. Aí a música do Bruno já veio dizendo, né? Amar, amar a Deus. Como é que é? ajuda aí, Bruno? Amar a Deus não é só falar. Ou cantar, eu falei para ele, podia ser amar a Deus, não é só cantar. Amar a Deus, amar a Deus se expressa no amor que a gente tem pelas pessoas. E Jesus falou isso para Pedro, João capítulo 1, não precisa projetar, do versículo 15 a 17, a história você conhece, Jesus perguntou por três vezes a Pedro, tu me amas? Sim, tu me amas? Sim, tu me amas? Sim, e Jesus deu uma ordem para Pedro, qual é? Se me ama então, tu faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Então, eu preciso de amor por isso. Agora, esse você pode projetar. Hebreus 6.10. Hebreus 6.10 deixa claríssimo. Claríssimo, claríssimo. Tem um texto de João também que eu li agora com modesto. Qual era o texto de João, modesto? Da oração? Primeiro João 5, mas eu separei um. É um versículo antes. O versículo teu qual era? Vamos ler esse, então. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, da vossa obra. E do amor, diga do amor, que evidenciaste para com o seu nome. Como é que eles evidenciaram amor para com Deus? Como foi? Servistes e ainda servis aos santos. Então, toda vez que a gente está abençoando alguém, a igreja, é uma maneira de a gente dizer, eu te amo, ó Senhor. É uma forma de dizer, eu acho legal um culto onde a gente canta a verdade. Hoje eu tive essa sensação, não sei por quê. Hoje irmão eu falei, eu fiquei tão feliz na hora da música aqui do louvor, mano Vamos cantar. eu falei, poxa senhor, eu estou com uma impressão que a maioria desse povo canta o que vive. Por que é isso que passa a impressão no meu espírito? Eu senti uma alegria do Espírito Santo na hora da canção. Porque é o seguinte, se eu tiver aqui cantar baboseira, cantar o que é fake, falso, Deus não se alegra, meu não tem como. Não tem como Deus gostar de uma música... Onde esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adora, ensinando preceitos que são meramente humanos. Eu acho que Deus gostou da nossa semana, boa aí. Ensinando a palavra dele, porque a palavra de Deus é que tem que ser comunicada. E a gente, vivendo, experimentando, tocado, quebrantado, pedindo perdão, Deus se move, quando eu me humilho. A canção parece que é outra canção é outra, né? Interessante, a canção é outra. Eu fiquei assim, tão feliz. Eu falei, meu Deus, que coisa boa. Qual é o texto? Então, como é que a gente evidencia amor para com o nome do Senhor? Serviste e ainda servis. Qual o texto? Bota a NVT para mim. De 1 João 5. Vamos, vamos lá, por. Vamos aí, 5.4. 4. Será que foi 5, 4? Eu vou ter que abrir aqui. Isso é bom, hein? 1 João. Não, mas nem isso. Não. Vamos lá. Você está botando a NVT, a NBT ficou tão mais clarinha. 1 João 5,3: 5,3. 5,3. Eu gostei dessa versão, ficou tão clara. como é que... Lê aí para mim, vê se está diferente. Como é... Lê com voz forte: Amar a Deus significa obedecer. <risos> Amar a Deus significa o quê? Significa o quê? Significa o quê? Eu gostei desse texto. E amar a Deus se manifesta em quê? No cuidado que a gente tem para as pessoas. Por quê? Porque Deus manda a gente amar os homens. Deus manda a gente amar as pessoas. Ele manda, pô. Ele manda. Ele as pessoas. Então esse amor a gente precisa. A gente precisa do poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Sereis o que lá? É que eu já falei que testemunha essa versão, essa tradução. Ela não traduz bem. O que, que significa vocês que são estudiosos da, da palavra? Qual é a palavra, a testemunha ali, é o quê? Deve ser só os dois estudiosos que tem aí, Modesto e um o outro. Aí, que falou. Modesto e Marcão, só tem dois estudiosos aqui. Mártir, sofredor. Acho que Modesto orou hoje isso, falou isso na oração dele. Foi assim, lembra, Modesto? Lembra? Orou assim, não orou? Orou assim. Sofredor, sofrer pelo teu nome. O, o Espírito Santo nos dá o poder de sofrer, o Espírito Santo nos dá o poder de sermos mártir. O que é isso, Franco? Eu vou tentar te explicar de uma outra forma. É que é o seguinte, é que assim como eu faço a obra de Deus, eu também posso destruir a obra de Deus. Nós pregamos e despregamos, nós fazemos e desfazemos. Quer ver um exemplo? É, vou pegar um exemplo clássico aqui. Pega Romanos 14, 20 e 21. 14, 20. Eu acho que esse texto serve para um monte de coisa, mas vai servir para o que eu vou falar agora para você. Romanos 14, assim, não... Olha o texto começa assim, ó. Não o quê? Não o quê? Fala com força. Não destrua a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Colinha não tá legal, cara. Qual é a obra de Deus, irmãos? Que creio em Jesus, pô. Pelo amor de Deus, essa é a obra é de... Que crê em Jesus. Então eu posso... Então, olha o que ele está dizendo. Não destrua a obra de Deus. Não destrua a fé, a crença que as pessoas têm em Jesus. Agora, olha como é que ele vai explicar esse problema lá para os romanos. Por causa de comida, é né? nem da pregação. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. E aí segue dizendo o quê? É bom não comer carne. Cadê os carnívoros aí? Isso aqui não é... Ele vai calma, irmão. É, calma, tem que ficou nervoso. Ai, meu Deus, não vou comer uma carne, não. Vai ser a doutrina vegana agora. Calma. Calma, calma. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, embora a tua fé diga que você pode, o teu amor diz que você não deve. O amor é que limita a gente. Não é a fé. Em geral, quando você lê a Bíblia, teu irmão até que bate no peito e fica dizendo: assim, oh, irmão, mas onde é que está escrito? Não é pecado? Bota aí, mas não é pecado. O problema não é que é pecado ou que não é pecado. O problema é que o amor limita. Tem coisa que eu não posso abrir na Bíblia e dizer que está errado. Mas eu sei que muita, muita da nossa liberdade escandaliza. Muita da nossa liberdade machuca. Muita da nossa liberdade enfraquece o irmão. Então, se a minha fé diz eu posso, o meu amor diz não deve. Porque se eu, com minha vida, com a minha conduta, vou fazer alguém descrer. Enfraquecer, tropeçar Eu não estou fazendo a obra de Deus Estou destruindo a obra de Deus Então, se a minha fé diz É lícito, muitas vezes o meu amor Diz, não convém É lícito porque você não encontrou Mas irmão, qual o problema? Eu, eu gosto, inclusive, de conversar com o jovem, com jovem que tem esse espaço. Mas onde é que está escrito? Qual o problema? O problema é o amor tu, Mostra teu um irmão que falou assim, amor, assim Mostra aí na Bíblia, aí. Eu podia até procurar no Velho Testamento aqui. Ele sempre dá um jeitinho encontra o negócio envolvia a tatuagem, a gente doideira lá. Não é esse o tema. O tema é outro. O tema é amor. O tema é amor. Esse texto, ele é rico para ensinar várias coisas. O tema é amor. N Nem tudo que é lícito edifica. Nem tudo que é lícito convém. O tema é amor. O amor é aquilo que permite você preservar, construir a obra e não destruir a obra. Não destruir a obra. Agora, esse texto me ensina outra coisa, que eu prego com palavra e com a vida. Porque aqui ele não está falando não destrua a obra de Deus pregando contra Jesus. Ele não está falando isso. Não destrua a obra de Deus pregando outro evangelho. Ele não, ele, ele, o, o tema não fala de comunicação com a boca. Ele está falando de a forma como a gente vive. Então, se eu posso destruir a obra de Deus vivendo errado, seria correto dizer, eu posso fazer a obra de Deus vivendo certo. Você diz amém ou não? Então, da mesma forma. Então, amor é esse ingrediente maravilhoso, né? Eu preciso do poder do Espírito Santo. Eu preciso também comunicar. Comunicar a mensagem, né? Alguém perguntou, se a obra de Deus é crer em Jesus, como, como alguém pode crer? Como é que alguém chega a crer? Romanos, acho que é bom vamos começar com Romanos 10, 13 mesmo. Como é que alguém chega a crer? Como é que alguém crê? Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? A pergunta é como alguém vai invocar quem não crê? Agora ele vai explicar como é que acontece. Como crerão naquele de quem o quê? Nada ouviram. Nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então é correto dizer assim, eu preciso pregar? Para que creiam? Você foi enviado para isso, prega. Inclusive você é enviado toda hora para vários lugares. Deus envia você às vezes para lugares que você nem pensa, nem imagina que está sendo enviado por Deus. Às vezes Deus coloca em lugares que você pensa que está ali para ajudar alguém, foi ali para fazer alguma coisa e você foi enviado por Deus para pregar. Você está ali para pregar, para anunciar, para falar. Por que Franco, pregar? Por que pregar é tão fundamental? Por que, que eu tenho que pregar? Aí eu vou te ter que anotar aí 1 Coríntios 1, 21. Dá para projetar? 1 Coríntios 1, 21. Esse, isso aí, esse texto tem que entrar também, 1 Coríntios 1, 21, no sangue. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem por meio de quê? Loucura de quê? Loucura de quê? Mas o que é pregar, Dennis? Não, eu vou dizer o que está na cabeça da maioria. A maioria crê que pregar é apenas por meio do discurso, de falar. A palavra de Deus. Não está limitada a voz humana. Você pode falar a palavra, você pode escrever a palavra, você pode cantar a palavra, você pode interpretar a palavra. Sim ou não? Sim ou não? E eu falei, e você pode viver a palavra. <risos> falei da pouco. você prega também vivendo. Sim ou não? Às vezes você tem um comportamento que a pessoa fica lendo uma mensagem por meio do teu comportamento ela está entendendo mesmo. ela chega até a perguntar mas por que que tu vive assim? por que que você é assim? e aí você vai ter oportunidade agora olha só uma coisa e se a pessoa que está contigo não ouve não fala, como chegar a ela? não existe as libras lá? Então, tu vê? a palavra ela vai por meio da libra do som, do discurso, da voz Estou tá aqui discursando para vocês aqui mas se pregar é só discursar, se é isso, a palavra só sai na voz. Ah, 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 ah. Será que pregar não pode ser também por meio do texto? Por que, que Paulo pregou ali para os romanos, pregou para a voz? Pregou? É bem, pregou. A palavra está limitada à minha voz? Será que eu posso inspirar as pessoas a crerem? Vou parar aqui para pensar. Está ficando bom esse assunto. Vamos lá, a gente está na reunião geral aqui no Monte do Santíssimo. Aqui no sítio que a gente comprou com várias propostas, projetos sociais e tal. Mas então, a gente acabou juntando a igreja aqui também. Alguns anos, 97 a gente comprou esse sítio. Toda vez que a gente se reúne aqui, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos a intenção verdadeira de que todas as pessoas que entram aqui tenham alguma possibilidade de crer em Jesus. Porque essa é a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus, alunos? Que é Jesus. Então tudo tem que ser pensado. Se, algum, se alguém não sabe por que está que fazendo alguma coisa, tem que ser ajudado. Se o rapaz do estacionamento lá não sabe que lá no estacionamento ele pode com a conduta e com o testemunho dele inclinar alguém a ouvir, ter um, uma percepção de que algo diferente acontece, ele não faz bem o trabalho dele. Porque ele precisa estar lá pensando eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Mas como assim fazendo a obra de Deus estar tá no estacionamento, cara? Uma vez lá em Cabo Frio, eu conversando com o irmão, e ele falou assim, eu, eu sempre pergunto, mas como é que você chegou a crer? Eu gosto de fazer essa pesquisa. Como é que você chegou a crer? Eu falei, cara, então, me convidaram para estar numa reunião, papapá, papapá. eu falei, legal, papá, mas cara, sabe o que me tocou? Sabe qual foi a primeira coisa que me tocou? Eu falei, o cara do estacionamento. Eu falei, como assim? Falei, o cara me tratou com tanto carinho, com tanta gentileza. Cara, que eu saí, eu saí assim, ó. foi mais do que a palavra. Talvez o discurso não tenha tocado ele tão forte quanto a ação, o cuidado, o amor demonstrado a ele naquele serviço. Foi impressionante. Ele falou, falou. ali eu desmontei, ali eu comecei a ver Jesus, ali eu tive uma percepção de que era um povo diferenciado, diferente. Então, tudo é pensado de verdade, Tu faz, os caras estão com intenção de migrar, me também. mesmo. Tu está visitando hoje, não é cristão? A gente tem toda a intenção de fazer você crer. De repente alguém veio hoje aqui como visitante, não sabia que era a escolinha do professor Franco e tal. Ó, oh, você vê aqui, tudo que a gente faz, toda a nossa vida, tudo que a gente pensa, toda a nossa oração é para que você se converta. E que você conheça Jesus como nós conhecemos. Porque nós não conhecemos Jesus intelectualmente. Sai ouvindo a história dessas pessoas aí, tu vai ficar babando. Porque alguém pode pensar que só quem tem história é o pregador. o cara que tá lá. Todo mundo tem história. Senta aí e ouve. Almoça aí depois. Eu não sei se tem almoço hoje, mas tô convidando. Fica aí pro almoço aí. Se não tiver, leva a galera pra Tudo pro Jesus. Faz comida lá. Vamos vai almoçar e daqui a pouco tu vai ouvir histórias de pessoas espetaculares. Tu vai ouvir testemunho. Tu vai ouvir todo cuidado. Tudo é pensado. Tudo... Tudo tem que ser esse foco. Se não tiver esse foco, se você não entender que a palavra ela se propaga e não apenas por meio do discurso, que a palavra, que a pregação chega nas pessoas por tudo que você pode fazer. Olha ali aquele cara com aquela câmera apontada para mim. Hoje um eu estava em Cabo Frio. Cheguei em Curitiba, minha irmã, você, franco, como Deus falou comigo por meio daquela mensagem que você ministrou lá em Cabo Frio. E ela falou, discorreu Deus falou realmente para ela. O que eu fiz? Eu peguei um WhatsApp e mandei para o Samuel. Eu falei: Samuel, eu gostaria muito que você comunicasse os irmãos que ficam lá com aquela câmera apontada para a gente, coisa e tal, a importância do trabalho que eles fazem. O que esses caras fazem? Eles permitem que o que acontece aqui dentro chegue uma pessoa que pode estar em outro lugar, em outro país. Agora pela internet, em qualquer lugar do mundo. De repente, uma irmãzinha lá e sempre acontece. A gente sempre fora do Brasil. Dizendo, poxa, eu ouvi aquela mensagem. Poxa, eu ouvi aquela... Mas podia ser uma obra de teatro. necessariamente Podia ser um coral aqui. Coral canta aqui. Umas canções lindíssimas. Deus fala contigo através da música. Fala contigo ou só fala comigo? Fala ou não? Fala! Imagina se as pessoas que fazem todo aquele trabalho musical não tiver clareza de que a intenção original mesmo, o que move é que a palavra seja propagada. Porque às vezes a pessoa não ouve um discurso, mas ouve uma música. É por isso que eu sou eclético. Eu gosto de samba, eu gosto de shot, eu gosto de tudo. Porque para mim não interessa a melodia, o som, o ritmo. Para mim o que interessa é a semente. O João Batista falou, eu sou a voz que clama no deserto. Uma voz sem palavra não é nada. A voz pode ser bonita. Se a música é ruim, não produziu nada. Entendeu? Essa música não disse nada para você, não disse nada. Eu também não curto música em idioma que eu não conheço. I love you. Eu não entendo, cara. Pô, irmão, isso é língua estranha. Bota em português. Por quê? Porque língua estranha, se não tiver intérprete, não edifica ninguém. Se você não sabe, acabou. Vai aprender inglês na escola do Pedro, lá, pô. Mas ah, gostou, né, Pedro? Dessa tu gostou, né? moral para você. Vai lá aprender, porque aí tu vai poder ouvir e saber o que está sendo cantado, pô. Se você não, tá, não sabe, tá o quê? Agregou o quê para você? Não, mas a melodia é maravilhosa. Oh, amado, isso não edifica. O que vai produzir é se a mensagem chegar até você e for decodificada. Se você compreender, inclusive se você não compreende, disse Jesus, é semelhante à semente que cai na beira do caminho. O pássaro vai lá e pimba, já levou. Ele falou aqui, o diabo arranca de você antes de você compreender. Ela tem essa luta aí no meio do caminho, tem esse prego tirando a mensagem das pessoas ainda, se pervertido de tudo. Tirando a mensagem, ainda tem essa guerra toda, mas nós trabalhamos para que a palavra vá. Amém ou não? E isso deve ser intencional com todo cristão, ama. todo cristão deve acordar de manhã e orar. Ora Deus, o Senhor me dá todas as oportunidades, eu sou um trabalhador da sua obra. Eu sou um empreendedor. Se alguém perguntar o que você faz, pode dizer: eu trabalho no um negócio do meu pai. O que, que teu pai é? Meu pai faz um monte de coisa. É um negócio do meu pai, empreendedor. Meu pai tem uma obra. Aí. As irmãs que têm dificuldade de falar que é do lar, pode dizer. Qual é a profissão? Olha, eu trabalho no um negócio do meu pai, eu sou empreendedora. Não é, não é mentira, você é empreendedora mesmo. Você está fazendo uma obra. Jesus falou que você faz uma obra. Amém? Você diz amém ou não? Eu acho que vou pegar aqui uma outra coisa que eu julgo assim muito importante. Estou de olho na hora aqui, que a escolinha está terminando. Quando a gente dá aula voa, né, o tempo, né, cara? É verdade, porque eu acho que é legal dizer isso sim. Vou dizer. Acho que isso aqui vai, ficar, vai fazer mais sentido agora para você. Bota aquele, bota aquele, aquele, aquela pesquisa do Instituto Hagai aí para a gente dar uma olhada. Tem tá, tá na mão aí? Uma pesquisa aí tem que dar uma Aqui dá para ver legal, né? Eu não sei se essa pesquisa é verdadeira. Eu até pedi os irmãos lá de mais entendidos, os universitários, irmão, dá uma checada, ver se esse negócio é real. Mas é interessante, aqui tem uma pesquisa feita por esse instituto que diz que é um instituto muito, sé muito sério. Ele é internacional mesmo. E ele perguntou como as pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. Resultado, esse resultado aqui que é assustador. Mas ele vai explicar e vai corroborar o que eu vou terminar aqui dizendo para você. Ele diz assim, 1%, 1% através de programa de TV. Então tem um cara lá na televisão fazendo discurso, pá, 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 1% se converteu assim. 1.1 através de filmes, aqueles filmes que passam, Jesus e tal, é lindo, 1%. 2,1 através de outros meios, outras mídias parecidas com essa. Talvez teatro, outras coisas. 2,4 através do sermão. 1 é verdade, tem mais, eu até baixaria mais um pouco essa estatística, por quê? Porque muita gente que chega aqui, ouve um pregador falando, como eu estou falando aqui, e de repente eu faço o apelo, o um cara se converte, ele pode pensar assim, ganhei hoje uns 10, meu filho, desce daí, desce do palco e apaga a luz. Ó, oh, você quando prega aqui para alguém, em geral essa pessoa já vem muito semeada. Não é um trabalho de um homem. É o trabalho de várias pessoas. Às vezes a pessoa convidou o vizinho que chamou, orou por ele. Aí Naquele dia que convidou a avó dele que morava no Ceará, chegou naquela justa hora. Ah, meu Deus, não veio para a reunião porque pô, minha avó chegou. Tudo acontece para ele não vir. Tu percebe a luta, tu trava a luta. E um dia tu consegue trazer o cara aqui depois de muito testemunho, conselho, palavra e tal. E aí tu chega aqui, o cara prega e leva. E você fica pensando assim, Puxa, eu já falei com esse cara há 10 anos, não aconteceu nada. Ver esse Modesto da Neve aí, falou meia dúzia de palavras, o cara caiu lá chorando. Ah! Mas Modesto não pode pensar que o trabalho é só dele. Nem Franco, nem Mago, ninguém. Nós precisamos entender que alguém que entra aqui já veio por uma obra de Deus tremenda. De várias outras pessoas cooperando, trabalhando. Vocês concordam ou não? Isso é verdade ou não é verdade? Então tem um monte de pregador evangelista famoso que vai chegar lá na glória achando que a coroa dele é maior do que a cabeça do Modesto. Aí vai ser decepcionar. Vai se decepcionar quem vai chegar lá. Mas por quê? Mas se eu... Aquilo, aquilo ali foi fruto de fulano, beltrano, ciclano. Muita gente trabalhou. Pensando, o quê? Tu botou aquele peixe no barco, mas um montão de gente já arrastou aquele peixe até a beirada do barco para você botar para dentro. Então é um trabalho de muitos. Então, 2,9 programa de rádio, 2,9 através de outros de trabalhos pastorais, presumo que é aquelas visitas pastorais... Aquele momento que o pastor vai no hospital, na casa, tal, e gente se converte ali. 3% através de distribuição de literatura de bíblias. A gente produziu esse ano 12.500 bíblias lá para sertão. A gente sabe... Olha que interessante. Como é que alguém se converte lendo na bíblia? Porque tem a pregação lá, tem a mensagem, pô. O cara está lendo, de repente ouve Paulo, ouve Marcos, ouve Lucas, ouve, ouve os caras pregando para ele. E ele crê, pô. Crê, assim, a mensagem vai ali, ele... Através do texto. 4,4 através de cruzadas evangelísticas. Mas eu quero chamar a tua atenção para isso aqui. 49,7 através de quê? E 29,9. O que, que isso significa? Hein? Ah, relacionamento? Mas eu vou concluir com vocês dizendo assim. Ó, a mídia... Vou usar essa expressão. Espero que entre. A mídia de Deus somos nós. A melhor mídia é você. Mídia é meio. A melhor mídia... É você. Olha aqui. Olha esses textos que a gente vai ler aqui. Tá? A gente já leu, mas agora tu vai ler com essa percepção que eu estou dando. Com esse enfoque que eu estou dando. Atos 2:41. 41. O que aconteceu em Atos 2, 41? Pode pagar ali o. Vamos terminar lendo isso aqui. O que aconteceu? Eu poderia seguir aqui a aulinha, a escolinha, até de tarde, falando sobre como é a semente, tá, tá, tá. mas aí depois os pastores vão trabalhar isso. Vamos lá. Só quero mostrar isso para vocês. Eu quero, quero te dar uma luz, uma visão. O que, que diz Atos 2,41? Leia aí. Então os que lhe aceitaram a palavra foram o quê? Foram batizados. Está vendo um acréscimo naquele dia de quê? Então, olha, quem aceitou a palavra, quem aceitou a palavra, se batizou, e aí a igreja multiplicou. Então, assim, ó, palavra e multiplicação estão juntos. Olha a mídia de Deus. Então, Deus comunicou pela boca de Pedro, mas aquelas pessoas todas ali... Pedro não podia dizer assim, eu ganhei os milhares. <risos> Amado, leia a Bíblia, tu vai ver que muitas daquelas pessoas viram Jesus fazendo milagres. Muita gente era amigo de pessoas que receberam o um milagre. Talvez alguém recebeu um morto que ressuscitou. Tinha gente ali já semeada a rodo. Pedro, deu uma, Pedro fechou ali, deu aquele fechamento sacramentou a mensagem central da cruz de Jesus, que morreu e restituiu é Senhor, mandou ali na lata de todo mundo, os caras receberam a palavra e entraram no reino de Deus aquela montoeira de gente. tá? Mas muita gente ali semeada. Mas olha só, diga comigo assim, palavra, diga palavra. Discípulos, diga palavra, discípulos. Vamos ler Atos 4, 4. Olha só, olha Atos 4, 4 é terrível. Diz assim, ó, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, fizeram o que com a palavra? Fizeram o que com a palavra? E aconteceu o quê? Subiu o número para quase 5 mil. Aceitou a palavra, puf Foi mais gente. Porque essa palavra que está em você não pode se comparar com o texto, com a música, com o discurso de ninguém. É você levando a palavra. É você como... O, Carrega a semente, levando a semente. A semente está viva em você. Você reage a tudo. Você tem o um Espírito Santo contigo. Você, Jesus, ele não depositou o Espírito Santo em pedra, nem em papel, nem no computador ele depositou o Espírito Santo. Ele depositou em você. Ele derramou o Espírito Santo em você. E ele aposta tudo nisso. Deus aposta tudo nisso. Deus aposta que o Espírito Santo em você, com a palavra de Deus, acabou. Até um terrível. Até o um rambo... É <risos> o contra o inferno. Os demônios não podem te ver. Quando te vê, fica tudo desesperado. O problema do diabo é contigo, entendeu? É pessoal. Ele olha e diz, e já vem ele. Ih, já vem ela. Porque você é terrível. Você está ali com o Espírito Santo e com a palavra. Você pode multiplicar. Você diz amém ou não? Você diz amém ou não? A palavra diz assim: é, aqui, Atos 4, 4. Tem um texto aqui, é, aí Atos. 12 24, diz que a, a palavra crescia e multiplicava, mas tem um, uma, uma história aqui que eu li com vocês que é espetacular, qual é? É o texto de Atos 6, quando multiplicou o número dos discípulos, houve uma oração das viúvas, e disse que os apóstolos, eles estavam negligenciando realmente a mesa das, das, das viúvas lá dos gregos, e eles dizem no versículo 2 de Atos 6 assim, então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Esse é o empreendedorismo. O cara que era apóstolo também servia a mesa. Porque empreendedor é assim. Empresário, uma hora ele é boy, outra hora ele faz faxina de banheiro, outra hora ele atende o telefone, outra hora ele é, diz que pizza. O empresário faz tudo. O empresário faz qualquer negócio, empresário. Porque ele, ele empreende uma obra. O, o funcionário daquela empresa, daquele órgão lá, ele chega lá e não quer nem fazer o trabalho do outro. Não foi pago para isso? Cadê o fulano. Não foi... Estão des me deslocando? Empresário não, empresário é pau para toda da obra. O cara tem que se virar nos 30. Tem que fazer tudo. Ele tem que conhecer toda a empresa dele, de tudo que é lado, de tudo que é ponta. E aí os apóstolos estavam servindo a mesa, mas aí multiplicou, viu que não estava dando conta do recado, mas assim, pô, a gente está dividido. Se a gente ficar aqui no meio dessa multidão, daqui a pouco a gente de deixa a palavra e a oração. Porque esse era o drama. E aí eles tomam a seguinte decisão. Eles dizem que não é, não é bom, né, deixar a palavra de Deus para servir a mesa. E aí no Atos, em Atos 6:4, bota Atos 6:4 aí. Eles vão dizer assim: "Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao que? Ao ministério da palavra." Atos 6:4. Olha, quanto a nós, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da Qual é o resultado desse, dessa decisão dos apóstolos? Está lá no versículo 7. O resultado dessa decisão está lá no versículo 7. Crescia a palavra de Deus. E mais o quê? E em Jerusalém se multiplicava o número dos. Olha que legal essa relação. Crescia a palavra de Deus. A, indústria, não, a imprensa não tinha sido inventada ainda. A gente não pode dizer nada disso. Crescia a palavra, a sociedade bíblica de Jerusalém é, cresceu, agora publicou. Não, mano, crescia, onde é que crescia essa palavra? Onde é que essa palavra crescia? Onde? Nas pessoas, na vida, na, no testemunho, nos mártires, na pregação, na clareza que eles tinham que a obra de Deus era o quê? Que todos crescem. Todo mundo precisa crer, todos precisam crer. Então essa clareza, esse combustível, essa visão neles multiplicava, multiplicava a palavra à medida que alguém recebe a palavra, é mais um discípulo, recebe a palavra, é outro discípulo. E aí crescer a palavra em atos nunca vai ser a sociedade bíblica de Jerusalém produzindo uma bíblia, porque não tinha. O Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda. O Velho Testamento era um rolos e rolos e rolos e rolos que não dava para carregar o Velho Testamento todo lá Dizem, dizem que o, não dava para carregar o livro de Isaías inteiro. quantos rolos de Isaías. Quantos rolos era de Isaías? Cadê os doutores, os PHD, DD aí? Uma boa, uma, uma boa tarefa para um grupo pequeno, né? Quantos rolos tinha o livro de Isaías? Aí, Moço, eu não podia ir embora sem falar isso para vocês. Quantos rolos tinha o livro de Isaías? Meu Deus, isso não agrega nada, né, cara? Saber não vai dizer nada, não vai mudar a tua vida, né? Quantos de os livros de lá. Mas crescer a palavra mu significa multiplicou gente. Você, eu, nós somos a mídia principal, fundamental do Senhor. Aí tu pode terminar com aquele gráfico de novo. Já um gráfico lá. Queria estimular os irmãos a isso até orar, porque eu sei que sem oração nada acontece. Irmãos, é assim. Ó. Essa é a mídia. Você e eu. Você e eu aonde, em qualquer lugar, por onde Deus nos... O que nós não podemos é deixar de ter essa clareza, essa luz de que nós estamos em... envolvidos com essa obra, de fazer o mundo crer em Jesus. Nós precisamos cuidar do nosso testemunho, conhecer a palavra, manejar bem a espada e avançar, amados. Avançar. Amém. Olha aqui bem, irmãos. Olha, é, quase, é quase 80% das pessoas que se convertem. Mas isso aqui é muito compreensível quando tu lê Atos dos Apóstolos. Porque, parente, você ora, você jejua, você testemunha, te você insiste, você convida, você ora de novo, você não quer ver tua mãe no inferno, teu pai no inferno. Essa é real. Quando você se converte de verdade, tu fala assim, meu Deus, meu pai está perdido, minha mãe está perdida, meu Deus está perdido. Essa é real. Você fica desesperado de ter alguém que você ama longe de Deus. Bate um aperto no coração. É assim ou não é assim? Aí você fica no maior clamor aqui. O resultado disso aqui é pá, é, Se converte em um. E normalmente Jesus faz assim: Ele pega a ovelha negra da família, que é você e eu, os que não são, que não servem para porcaria nenhuma, salva. E essa ovelha, essa coisa ruim, a família ficou olhando assim: Mas Fulano mudou mesmo? Olha como é que meu Deus que transforma. Dá aquele testemunho de impacto, não é assim? Aí você começa. As pessoas se abrem para crer e Jesus Mas, cara, esse pau torto. Né? Minha mãe dizia que pau torto que nasce torto morre torto mas esse pau é endireitor, ele que é ele o que está vendo com ele e aí você e amigos não é diferente irmãos é a nossa relação um verdadeiro amigo não se cala você proclama assim, não é possível eu não vou deixar fulano fora disso vou orar faz campanha de oração diz você ora e jejua e ora e jejua às vezes não tem muito o que dizer ora e jejua e convida ora jejua e jejua e arrasta ora e jejua vou passar na tua casa o cara que me alcançou para Jesus era meu amigo de copo. Eu vi muitas conversões longe de mim, mas um dia um cara se converteu perto de mim. E ele me arrumou assim. Ele não tinha muito o que dizer, porque ele não sabia muito. Mas a mudança de comportamento dele já me, já me abalou muito. Me afetou muito a forma como ele estava vivendo. E aquilo me encheu de esperança, que eu falei, se Raimundo pode mudar, eu também posso mudar. O que Raimundo fez? Raimundo não tinha muito o que dizer, mas aquela mudança me provocou... E um dia ele começou, ele ousadamente, ousadamente, tomou coragem e falou assim: Franco, vamos assistir uma reunião da igreja. E eu falei assim, Raimundo, se você ficar comigo até a última hora, eu vou. Era um sábado para domingo. Sabe que é até a última hora, né? bebendo até acabar. Então, lá para as quatro da manhã, eu saí doidão para casa e ele estava ele tomando um Baraná do meu lado, ficou ali, resist... suportando aquele bafo, aquela baboseira toda. E eu sei que o bafo estava ruim. Eu sei, por que eu sei? Porque no dia seguinte, a reunião da igreja era numa salinha pequenininha, numa classe de catecúmenos. O pastor abriu a porta, me recebeu, e eles botaram um ventilador assim, só para mim. Que eu até gostei, achei, poxa, os caras são gente boa, um calor infernal, um ventilador na minha Quando eu me converti, eu falei, poxa, os irmãos colocaram o ventilador ali, dando um testemunho, falando, aí o pastor falou assim: não foi por causa de não, que o bafo estava insuportável. Eu falava e o ambiente ficava todo perdido. Então, foi assim, cara, sempre tem alguém que convida e insiste, o cara foi dormir quatro, nove horas da manhã ele estava me chamando, me arrastou, me levou e eu precisava de alguém que me levasse, depois Deus foi conectando outros, colocou um paraibano ali, que no analfabeto, no analfabeto mesmo, lá de Campina Grande, que tinha uma barraquinha em Bangu, que era, congregava ali também, e eu passava lá na barraquinha dele, e ele pregava aí, Aí ele começou a me apresentar a Jesus de um jeito que eu nunca vi. E eu ficava nervoso. Por quê? Porque eu, o cara não sabia ler. E eu chegava em casa e dizia, pô, Denise, o cara não sabe ler e me ensina a Bíblia. Sabe o que é isso? O cara não sabe ler e me ensina a Bíblia. Eu ficava com para, aquela paranoia toda. Mas foi a maneira de Deus ir me alcançando. Me quebrando, me quebrantando. E cada um aqui tem uma história. Lembra da tua história. Alguém, alguém, alguém te mirou. Alguém disse, você não vai ficar perdido. Alguém estendeu as mãos para você.